0: Thank mm -hmm. you.
1: Labēts, Jēzus Kristus! Esiet sveicināti klausītāji! Šodien 16. septembris pirmdiena. Savu skanējumu sāka piektās sezonas trešais raidījums vairāk tevis manī. Ar jums ēterā esmu es Sandra Preisa. Pagājušajā reizē sniedzu nelielu ieskatu starptautiskajā konferencē Budapeštā, kura notika 4. līdz 6. septembrī un bija veltīta svarīgiem jautājumiem, Kur šobrīd skar kristiešus visā pasaulē? Ir pagājusi vēl viena nedēļa. Esmu par šo konferenci atskati, atskaitījusies arī radio Marija Latvijas brīvprātīgo darbinieku un komandas priekšām, kā arī dalījusies iespaidos ar citiem ticības brāļiem un māsām privātās sarunās. Esmu paredzējusi sezonas laikā izveidot vēl kādus dažus raidījumus par šo konferenci, jo tā bija ārkārtīgi plaša, un tiešām tas nav izrunājums vienā pusstundā un pat divās nē, taču, lai šo strādījumus sagatavotu pamatīgi, man būtu arī nopietni jāpastrādā, un tādēļ, Tādī nopietnāka raidījumi par konferenci noteikti būs sezonas laikā, bet es tagad nevaru vēl nosaukt datumus, kad tieši. Bet šodien es turpināšu iepriekšējā raidījumā iesākt to stāstījumu, kuru varētu nosaukt par tādām manām pārdomām konferences sakarā, jo tas nebūs tieši par konferenci, bet tā konferenci man kalpoja tā kā tāda prāta vētra, Un raisīja ļoti daudz pārdomu arī tajā kontekstā, kurā es pati dzīvoju, tajā kontekstā, kurā tas sabiedrības, teiksim, draudzes un tuvāko cilvēku kontekstā, ar kuriem es tiekos. Un tādēļ šodien, atsaucoties gan uz dažām konferences domām, gribētu padalīties arī savos iespaidos un pārdomās. Bet par to tad pēc lūkšanas. Tagad palūksimies lūkšanu mūsu, lūksimies par šī vakara raidījumu, lūksimies paši par sevi. Pēc tam padziedāsim vismaz sirdīs līdzi tavā patvērumā Dominikāņu brāļiem latīņu valodā un tad jau arī sāksim raidījuma galveno daļu bet tagad lūksimies Dieva tēva un dēla un svetā gara vārdā. Āmen! Tās mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tavu valstību, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, Bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen. Tudzās dziedāja brāļi Dominikāņu no Vašingtonas mājas, bet jūs pašlaik klausieties radio arī Latvijā skan raidījums vairāk tevis manī, un ēterā ar jums esmu Sandra Preisa. Kā jau raidījumu minēju, šodien vēl nedaudz pastāstīšu par staptautisko konferenciju, precīzāk par iespaidiem tajā. Un par iespējiem, kuri mani rosināja uz pārdomām, un arī varbūt es patiesībā šīs pārdomas, es gribu dalīties tajās, tāpēc, ka arī es priecātos, ja arī jūs pārdomātu šīs tēmas, un varbūt arī pieņemtu kādus lēmumus, un kaut ko ne tikai domātu, bet arī mēģinātu darīt savā tuvākajā apkārtnē. Tātad konferences nosaukums latviski, vismaz portālā katols, bija pārtūkots kristietība vieno. Un šī konferences tātad notika Budapeštā, un es piedalījos tajā tikai kā klausītāja. Bet uh, tur bija lektori ar ārkārtīgi interesantām un aktuālām tēmām. Un kāpēc es izlēmu šovakar šīs te pārdomas? Pagājušā pirmdienā es jau jums nedaudz stāstīju, bet uh, arī ar citiem cilvēkiem esmu runājusi šīs nedēļas laikā un sapratu, ka uh, ir, ja mums savā starpā kristiešiem ir jādalās uh, iespaidos, jādalās savos stāstos un jārunā šīs sarunas ir jārisina daudz dziļāk, ka tās nedrīkstētu būt tādas virspusējas, tādas emocionāli virspusējas. Tā tad konferences, atgriežos atpakaļ atkal, konferences tematika bija ļoti plaša, un tajā bija 55 lektori no vairāk nekā 20 valstīm. Un tāpēc arī Šobrīd es necenšos atstāstīt kādu konkrētu lektoru vārdus, jo tad man būtu jātaisa skripti no ierakstiem angļu valodā, viss precīzi jātulko, jo citādi es nevaru teikt, tas autors teica to un to, ja es neizsakos precīzi, un tādēļ es arī ne, nerunāšu citātus no šīm lekcijām, bet tikai dalīšos tādā nu, vispārējā ideja līmenī ar jums. Bet galvenais, kādēļ es vispār jums dalos par šo un kādēļ arī man vispār sūtīju šo konferenci. Mums šeit Latvijā ir jāmācās skatīties uz savu ticību un kristietību un ar to saistītiem jautājumiem pasaules kontekstā un nevis tikai savas kopienas, draudzes vai ģimenes mērogā. Un pat Latvijas mērogā skatoties, ja mēs neskatamies Latviju, pasaules kristietības kontekstā un arī, tā kā mēs esam Romas katoļu baznīca, mēs neesam kaut kādu noslēgta Latvijas kopienoja Latvijas baznīca, mēs esam Romas katoļu baznīca, kura visā pasaulē ir tā pati baznīca lai gan dažādas ir kultūras, dažādas ir valodas, tautas, tautības un, un arī politiskā situācija tomēr mēs esam viena baznīca tātad mums ir jāskatās pasaules kontekstā katolikās baznīca ir universāla. Tā nepazīst ne ģimeņu, ne tautu, ne valstu, ne vecumu vai dzimumu, vai arī kaut kādus citus ierobežojumus, bet savukārt kristietības jēdziens atver, aptver arī mūsu brāļus un māsas, kuri pieder citām baznīcām, kā, piemēram, ortodoksālajai, paresticīgo baznīcei vai plašajiem protestantu baznīcu pulkam. Ne vēl te, šī forums, kā to DV organizatori saucās, Es teikšu angliski, Christianity Connects, kas latviski mums ir tulkots kā kristietība vieno, taču tas tulkots pēc manām domām nav īsti precīzi, neizsaka īsti precīzi tās konferences nozīmi, jo kristietība vieno angliski būtu Christianity Unites. Bet šis vārds konekts drīzāk nozīmē savieno, savieno dažādus punktus savā starpā, dažādus cilvēkus, dažādas kopienas savā starpā. Šeit ir tas savienošanas moments, uzsvērts kontaktu veidošanas moments, un tas daudz precīzāk izsaka arī šī pasākuma būtību. Jo to rīkoja Ungārijas ārlietu un Tirdzniecības ministrī, tātad ārlietu ministrija, kas jau ir tāpat ir virzīta, kā saka viņas uzdāma, ir veidot sakarus ar citām valstīm. Un lektori bija politiķi augsta līmeņa mediju speciālisti, priesteri, mācītāji un bīskapi, kā arī dažādu citu profesiju pārstāvi, kuri ir sasnieguši nevien ļoti lielus panākumus savā profesijā. Bet, jā, man to teikt, ka viņi visi kā viens bija praktizējoši kristieši, taču nē, bija viens žurnālists, kas bija praktizējoši musulmanis, kurš gan dzīvo Ungārijā, bet nu nāk no musulmanu ģimenes, un bija arī daži cilvēki, kas ir kultūras cilvēki, kino režisori un citi, kuri simpatizēja kristietībai, bet to nepraktizēja tradicionāli, tā kā mēs ejot uz baznīcu, bet viņi lūdzas privāti. Un tā pašā laikā viņi tomēr par savu vērtību sistēmu uzskata šo kristietības vērtību sistēmu, ar kuru ir veidojusies Eiropas kultūra. Un šie daudzie cilvēki bija saicināti kopā patiešām, tāpēc, lai veidotu kontaktus, lai iepazītos savā starpā, lai iepazītos ar klausītājiem, jo klausītā vidū bija daudz žurnālistu, bija arī priestirbīskapi. Un dažādu kopienu pārstāju un arī mediju pārstāju, kuri nav žurnālisti, lai apmainītos ar informāciju un viedokļiem, taču bija arī vēl daudz dziļāks mērķis. Šobrīd visa kristīgā pasaule stāv pārmaiņu priekšā, un mums ir jābūt gataviem šīm pārmaiņām. Mums ir jābūt gataviem, lai izturētu savā ticībā, lai spētu savu ticību saglabāt un nodot to tālāk saviem bērniem. Līdzīgi, kā tas notika arī pie komunistu varas. Faktiski ir jānomet no acīm rozā brīles un pavisam loģiski un ar skaidru prātu ir jādomā par stratēģiju, ar kuras palīdzību kristieši varētu izdzīvot, saglabājot un piekopjot savu ticību un vērtību sistēmu, neskatoties uz to, kas notiek apkārt. Mēs noteikti... Tā daļa klausītāju un arī es, kas esam dzīvojuši PSRS laikā un arī zinām kaut ko par PSRS laikiem un par ticības situāciju tajos laikos, zinām, ka ticības saglabāt nebija viegli, bet tas tomēr bija iespējams, tas ir iespējams, jo citādi pie mums šodien kristietības nebūtu baznīcas būtu tukšas un droši vien jau iekārtotas par kādām sabiedriskām tāpām vai noliktavām vai varbūt pavisam Tā Tātad mēs labi zinām, ka lai arī ir ļoti, ļoti smagas kristiešu vajāšanas un ir daudz aizliegumi kristiešiem, ticību saglabāt ir iespējams un ir iespējams to nodot nākamajām paudzēm. Un šobrīd mēs varbūt to mazāk šeit Latvijā vēl jūtam, bet pasaulē viens spēcīgāk ir jūtams, karojošā ateisma un karojošā sekulārismas spiediens. Un mēs nedrīkstam izlikties, ka mēs to neredzam un nezinām, vai ka tas pāries pats no sevis, tā kā bērnu infekcija, kā piemēram vējbakas. Nesen lasīju kādā amerikāņu ziņu portālā, kā piemēram Amerikā demokrāta partija nopietni ir pieņēmusi rezolūciju, kurā Viņi kritizē reliģiozos amerikāņus, atcaucas uz reliģiskās brīvības prasībām, kā diskriminējošām. Respektīvi, ir parādījusies jau publiski doma, ka reliģijas brīvība diskriminē cilvēkus, citus cilvēkus, un tas, kādas var būt sekas, ja šī te doma tiks domāta tālāk. Tā tad, ja reliģija brīvība ir kaitīga cilvēku tiesībām, un ja reliģija brīvība tiek ierobežota, tad tas būs vēl kaut kas jauns, nu, gribētos teikt, vēl radikālāks nekā komunisms, jo komunisms vismas publiski teica, vismas teica, runāja, tā nebija, protams, kā padomi savienībā ir reliģiju brīvība. Un principā jau nebija tā, ka visas baznīcas bija slēgts, kāda baznīca jau darbojās, priestari tika pieskatīti un, un priestariem lika klausīt padomju varēju un, un, un mēs zinām, tur bija dažādas lietas, bet tomēr baznīca eksistēja zemšā spiediena un oficiāli nekur netika teicis, ka nav reliģiju brīvības, bet šobrīd tā tad jau parādās doma ka reliģija brīvība diskriminē tos, kuri nepiekopi reliģijas. Kas tam var sakot? Reliģija brīvības aizliegums vai kaut kādu konkrētu reliģiju aizliegums vai kaut kādi ierobežojumi cilvēkiem, kuri piekopi kaut kādas reliģijas, to mēs nezinām. Bet katrā gadījumā mums ir jābūt gataviem, ka sabiedriskā doma var attīstīties arī šajā virzienā un kā tas var skārt arī mūsu šeit Latvijā. Uh, jā, uh, mēs Latvijā uh, protams uh, visu šo situāciju vēl tik stipri nejūtam, jo arī jaunais prezidents uh, ir labvēlīgs kristietībai un šobrīd mēs zinām, ka vēl ir pavisam svaigā atmiņā arī sveceļojumu zaglonu un lielā tikšanā zaglonā, kur tikāmies gan sveceļnieki, kas ir kājām gājuši, gan tie, kas braukuši, un tur bija arī valdība pārstāvēta. <coughs> un es gribētu teikt, ka šobrīd arī baznīcas svadība Latvijā rīkojas ļoti tālredzīgi un ļoti atbilstoši tam, ko minēja, kā piemēru, kā vajadzētu rīkoties arī šajā konferencē. Teiksim, tādā īstermiņā, tādā laikā, kurā mēs šobrīd atrodamies, mēs nevarētu teikt, ka Latvijā kaut kas radikāli tiktu darīts nepareizi, vai arī, ka mēs esam kaut kā īpaši apdraudēti. Taču mums ir, kā jau teicu, jārēķinās ar pasaules kontekstu. Nu, no, tiem, no tām lietām, ko es varētu nosaukt kā ļoti pozitīvas, kuras nav, protams, vienīgās. Kas Latvijā notiek, atskaitot par un ko es jau minēju, ir arī tas, kā mūsu arhibīskaps ļoti daudz piedalās dažādās starptautiskās konferencēs un pasākumos. Viņš uzstājas un dalās pieredzē, kas mums ir bijusi šeit komunista laikā, un tas, ko viņš dara, notiek kopsolī ar situāciju pasaulē. Tāpat Latvijā tiek veidotas jaunas kristīgas organizācijas, kā piemēram Svētās ģimenes māja. Pagājušo trešdienu bārdziņielā divi tika iesvētīta Svētā Lūkas atvērtā māja, kura ir atvērta un iekļaujoša vieta dažādu sociālo grupu saustarpējai integrācijai. Mārupē jezuīti gatavojas būvēt garīgo centru, kurš pašlaik vēl ir projekta stadijā. Savukārt, Razi, jeb augstākais reliģiju zinātņu institūts, realizē mūža izglītības programmu, kurā var izglītoties jebkurš lais, viņam nav obligāti stāties tieši uz bakalāru programmu vai uz maģistru programmu, bet viņš var iet lekcijas vienu semestri, divus, trīs, četrus, kā viņš pats vēlas, ja? tur ir samaksa neliela. Un tad pusgadu var klausīties ļoti augstu līmeņu lekcijas, un tas arī ir ārkārtīgi svarīgi tajā kontekstā, par kuru es tikko jau minēju. Tāpat tiek organizētas arī dažādas izglītojušas konferences par psiholoģijas un garīgās dzīves attiecībām un daudz kas cits. Un es negribētu, ka tas paliek tikai tāds mans uzskaitījums, bet es ļoti, ļoti vēlētos aicināt jūs visus iespēju robežās arī izmantot tās izglītošanās iespējas un ne tikai izglītošanās, bet arī kontaktēšanās iespējas ar citiem cilvēkiem, ar citiem kristiešiem, kuras šobrīd Latvijā ir pieejams un paldies Dievam, kuru ir pietiekami daudz. Protams, ka um, jūsu vidū, mīļa klausītāji, ir cilvēki, kuri, kuriem nav iespējas iziet, varbūt pat no mājām, ja? Kuri slimo, kuri kaut kādu iemeslu dēļ nevar doties uz tādām sabiedriskām vietām. Nu, tad jums arī Ir šis rādījums arī Latvija. Klausieties uzmanīgi, mācieties, ne tikai noklausieties šos raidījumus, bet tiešām mēģiniet kaut ko jaunu sadzirdēt, kaut ko jaunu atcerēties, iemācīties. Un ja jums ir kādi radinieki, kādi tuvi, mīļi cilvēki, dalieties ar viņiem. Neuzspiežiet savu viedokli, tas nav tā, ka jūs kaut ko izdzirdējat, un tā kādu taisītos pārmācīt. Nē, nē, ne tādā nozīmē. Bet, ja jūs kaut kas ir iepriecinājis, ja jums kaut kas ir ļoti paticis, dalieties, jo mums kristiešiem ir ārkārtīgi svarīgi stiprināt vienam otru ticību. Un tas nav tā, ka tagad rādio visiem tagad stiprinās ticību un visi tikai ņems no radio, bet citiem nedos. Tas nebūtu tā īsti godīgi, ja? jo labajās lietās ir jādalās. Tādēļ es aicinu dalieties. Jo cilvēkiem ir ārkārtīgi, svarīgi stāsti, cilvēkiem ir ārkārtīgi svarīgas nevis tādas sausas zināšanas, bet liecības. Un ja jūs spējat liecināt, vienalga vai tie ir jūsu bērni, mazbērni, kaimiņi, draugi, paziņas, vai es nezinu, kāds cilvēks rindā pie ārsta pat, vai kaut kur citur, Dalieties, dalieties, stāstiet, stāstiet par to labo, ko jūs esat dzirdējuši, par to labo, ko jūs esat iemācījušies, par to labo, ko jūs esat piedzīvojuši, lai cilvēki nostiprinās labajā, lai cilvēki nostiprinās ticībā, lai cilvēki nostiprinās vērtībās, jo šajos juku laikos, kuri jau daļēji ir un, nu, būsim realisti, nekas jau īpaši nemainīsies vairs uz otru pusi, jā, ja, sabiedrība tomēr attīstās strauji un attīstās virzienā prom no kristietības, diemžēl, tā tad uh, mums ir jābūt tiem, kas liecina. Un es uz to arī jūs ļoti, ļoti aicinu. Bet iemesls kādēļ es uh, tā vispār nolēmu šos te, šīs te pārdomas uh, šodien Jums stāstīt ir tas, ka runājot ar kristiešiem, ar labas gribas cilvēkiem draudzēs es redzu, kā izpratne, izpratnes par to situāciju, kas ir pasaulē un sabiedrībā, ļoti, ļoti pietrūkst. Mēs dzīvojam tādā takā kā burbulī, mums liekas kā, Mēs, mēs ļoti bieži neredzam tālāk par savu ģimeni, par savu draudzi, par kopienu, par kaut kādiem pavisam, pavisam tuvākiem cilvēkiem. Un tā kā nejūtamies saistīti ar šo te vispārējo lielo baznīcu, kas ir Kristus miesa. Es redzu tādu pārprastu bērnišķīgu domāšanas veidu tieši laju vidū. Un uh, man liekas, ka uh, ir, viens, ir viena vietiņa bībelē, kuri ir ļoti, ļoti pārprasta, jo Kristus ir teicis to piet kā bērni, ja? uh, Mums ir jābūt kā bērniem, protams, ja Kristus tā ir teicis, bet viņš nekad nav teicis to, ka mums ir jābūt kā maziem bērniem. Ar to es gribu teikt, ka bērni, būt bērnam nenozīmē būt naiviem muļķīšiem kā bieži, diemžēl, tiek skaidrota šī rakstu vieta. Tomēr šis skaidrojums ir kļuvis tik populārs, ka kristieši ir sagandējuši visu savu izspratni par kristīgo formāciju un divbērnību. Daudzi labas gribas cilvēki mūsu draudzēs baidās pieaugt, baidās kļūt nopietni domājoši realistiski un gatavi darbībai Kristus vārdā un Kristus dēļ, tā kā piemēram senos laikos bruņinieki kuri nosargāja Eiropu kaujās pret Osmaņu impēriju. Šie cilvēki visi bija kristieši, visi bija ticīgi, taču viņi bija arī gatavi nopietnai rīcībai, un viņi bija gatavi dot savas dzīvības. Bet mūsu vidē ļoti bieži dievbērnība tiek izprasta kā bērnišķība, kā pasivitāte. Bet paļāvība uz dievu tiek saprasta tā, it kā dievam viss būtu jādara pašam mūsu vietā, bez cilvēku līdzdalības. Un te man nāk prātā jau veca anekdota, ko iespējams jūs jau daudzi zinat, par, loteriju, biļ, par loterijas biļeti. Kad kāds ticīgais caurām dienām lūdza Dievam lielu laimestu, bet Dievs kā nedod, tā nedod. Un visbeidzot viņš jau palika dusmīgs, un Dievam sāk pārmest, un tad sadzirdēja balsi no debesīm. Nu, bet, mīļais, tu vismaz loterijas biļeti nopērts. Un līdzīgas lietas, bet jau bēdīgākas, es esmu dzirdējusi arī no kristiešiem, kuri atsakās iet pie ārstiem, piemēram, jo ticot dieva dziedināšanai. Un tad ir grūti saprast, kāpēc viņi netic, ka arī ārstu ir Devis Dievs, un arī zināšanas cilvēki ir saņēmuši ar Dievu žēlistību, un arī zāles ir Devis Dievs. Jā, protams, es zinu konkrētus gadījumus, kad ir bijis tieši otrādi, ka cilvēki ir meklējuši ārstu, un ārsti pat ir atteikušies ārstēt slimu cilvēku un pateikuši, ka tas cilvēks jau mirst, tur jau vairs neko nevar darīt, vismaz pēc ārstu domām. Bet bērni redz, ka viņu māte mirst, viņu acu priekšā, un viņu sāk lūgt Dievu, un māte pat tiešām tiek dzemd, dziedināta. Taču šajā gadījumā nebija tā, ka šie bērni nemeklēja ārstu, viņi meklēja vienkārši ārsti, nu, bija bezpalīdzīgi tajā situācijā. Un šeit bija vieta Dieva manifestācijai, bet uh, gadījumi ir ārkārtīgi atšķirīgi un mums tomēr nevajadzētu arī uzvesties kā muļķīšiem, bet uh, saprast, ka... Visi dieva darbi ir sadarbībā tomēr, ka mēs sadarbojamies ar dievu un mēs neesam tikai tādi pasīvi rociņas nolaiduši, jā, ja? dievs izaudzinās mūsu bērnus, dievs mums sagādās naudu, dievs mums sagādās visu un mēs tikai gaidīsim un neko paši nedarīsim. Nu tā jau tās lietas nenotiek tomēr. Un tāpēc es gribētu aicināt, nebaidīsimies pieaugt, nebaidīsimies būt atbildīgi uzņemsimies atbildību un pieņemsim nobriedušu cilvēku lēmums. Ja jau Dievs ir licis pieaugt un nobriest mūsu miesē, vai tad viņš būtu gribējis, lai mēs paliekam infantīli savā domāšanā, vai tad Dievs būtu kļūdījies dodot cilvēkiem prātu? Jā, tas, protams, bija retorisks jautājums, kurš ietver sev arī atbildi, nu nav jau dievs kļūdījies. Ja baznīcē nebūtu dižu domātāju, cilvēku ar milzīgām prāta dāvanām, tad diez vai kristietība vispār būtu izdzīvojusi dažādos juku laikos. Zinām taču baznīcas tēvs, zinām tuksnešu vientuļniekus, kur grāmatiņas ir iespiestas arī latviešu valodā, kurus varam lasīt, mēs pazīstam slavenos Dominikāņus Albertu Lielonu Akvīnu stūmu, Un vēl neskaitāmus cilvēkus, kuri ar sava prāta devumu ir spējuši formulēt vārdos baznīcas smācību, aprakstīt savus attiecības ar Dievu un nodot šo pieredzi nākamajām paudzēm. Ko tad mēs varam secināt nupat kontekstā? Ka bērni, arī pieaugušie bērni, kuri ir izstudējuši un sasnieguši panākumus dzīvē un darbā, joprojām projām paliek bērni saviem vecākiem. Un te ir arī atslēga Uz šo Jēzus aicinājumu būt bērniem. Visi tikko minētie cilvēki, kuri ļoti nopietni bija lietojuši savus prāta spējas un bija pilnībā pieauguši un nobrieduši, taču ir Dieva bērni, par kuriem Jēzus teica, paties es jums saku, ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, tad jūs nenāksiet debesvalstībā. Tāpēc tas, kas pats pazemojas kā šīs bērns, tas ir lielākais debesvalstībā. Un kas uzņem tādu bērnu manā vārdā, tas uzņem mani. Mateja evaņģēlijas 18.3 līdz 5. Jā, tā tad tapt par bērniem un šī te pazemošanās, par ko mēs jau arī esam kādreiz runājuši, tas jau nenozīmē kaut kādu pašpazemošanās vai pataisīšanās par muļķīšiem. Pazemošanās tas nozīmē arī pieņemt to, ka mēs esam bērni un ka pār mums ir tēvs, tēvs, kas ir augstāks par mums un pieņemt pazemībā viņa gudrību, viņa vadību un viņa likumus un vērtību sistēmu, ko viņš mums ir devis. Tā ir šī te pazemošanās, ko Jēzus no mums prasa. Tā ir pazemošanās, kura liek mums atteikties no savām iegribām, no savām iedomām, no savas dominances, no vēlēšanās uzspiest kaut kādu pašizdomātu vērtību sistēmu vai pašizdomātas lietas citiem, bet gan pieņemt šo ģimenes vadību, tēva noteiktos likumus un šo tēva ģimeni un būt par bērniem. Tātad to, vai mēs esam dieva bērni, nosaka tas, vai mēs dzīvojam it kā piederētu dieva ģimenei, vai arī esam atteikušies no ģimenei noteiktā uzvedības modeļa un līdz ar to, līdzīgi pazudušiem dēlam, aizgājuši prom no tēva pie netiklēm. Un tādā gadījumā, ja, mēs zinām, ka pazudušo dēlu tēvs visu laiku vēl joprojām uzskatīja par savu bērnu. Tātad pazaudēt dievbērnības maz nav tik viegli, jo dievs mūs visus mīl. Bet tomēr būt dievbērnam, tātad tas nenozīmē iet pie netiklēm, bet tas nenozīmē arī nelietot savu prātu, nepieaugt un uzvesties kā muļķītim. Tagad uztaisīsim mazu muzikālo pauzīti dažas minūtes. Paklausīsimies poļu komponista Pāvela Bembeneka dziesmu no diska Jēzus ticos tev, Liepājas svētā Dominika un mūzikas darbnīca izpildījumā. Un šo dziesmu es, nu vispār šo disku es saņēmu kā dāvanu, jo un vakar bija un saņēmu arī atļauju atskaņ, atskaņot šīs te dziesmas savā raidījumā. Mūsu raidījumu, atgādījums, kan raidījums vairāk tevis manī, ēterā es Sandra Preisa un dalos pārdomās, kurām par pamatu ir manis izklausīta konference Budapeštā, kurā piedalījos septembra sākumā. Kā jau minēju, pasaules šobrīd atrodas lielu pārmaiņu priekšā. Un tas ir arī faktiski manu pārdomu iemesls un iemeslas tam, kādēļ es ar šīm pārdomām šobrīd dalos. Noteikti esam ievērojuši jau, ka kristietība ar vien vairāk zaudē savas pozīcijas tādā nozīmē, ka notiek vispārēja kultūras revolūcija un publiskajā telpā un sabiedrībā kopumā mainās izspratni par vērtībām, Brūk gadu tūkstošiem pazīstamā vērtības sistēma, kur ir visas Eiropas, arī ASV un Austruma kristīgo kultūru pamatā. Mēs nedrīkstam aizvērt acis un izlikties, ka tas mūs neskar, lai neatkārtotos vēsturiskā situācija, kāda tā bija pirms otrā pasaules kara Latvijā, jo Latvija nebija gatava aizstāvēties pret lielvaru uzbrukumu, dzīvoja ilūziju pasaulē un Cilvēki jutās tā, it kā apkārtējās visas lietas, karš un, un šis te, faktiski, redzamais redzamās jukas apkārt, ka viņas nu, neskars Latviju, nu, tas nav reāli, tā nenotiek. Un zinām arī, ar ko tas beidzās. Nu, valsts prezidents Kārlis Omanis aicināja palieciet savās vietās un es savā tas ir šis tas slavenais aicinājums, kurš bieži tiek citēts, un zinām, ar ko tas beidzās Latvijā ö, okupācija, un ūmans nogalināts savukārt mazā Somija, kur cīnījās pretī, kuri bija gatavi, kuri bija gatavi drīzāk mirt nekā atdot savu valstu un savu neatkarību, ö, šo neatkarību tomēr izcīnīja, lai gan za, daļ, zaudēja daļu no teritorijas, tomēr viņi pretojās, un Viņi netika pilnībā okupēti atšķirībā no Latvijas. Lūk, tā, tāda ir mūsu skumjā vēstures mācība, un tādēļ mums ir jābūt gudrākiem šodien, un ja mēs vēlamies saglabāt savu seju, savu kultūru, sa, to savas vērtības, kuras balstās kristietībā, mums ir jābūt gataviem. Nu, varbūt ne ar ieročiem, rokās tieši ar ieročiem, rokās aizstāvēties, bet mums ir jābūt gataviem pašiem stipriem, lai mūs nevarētu viegli salaust. Un par šīm te izmaiņām pasaulē, protams, ir daudz un dažādi viedokļi un hipotēzes. Jau pirms 30 gadiem reliģijas sociologi jau sprieda par to, kas notiek pasaulē un kāda... Izskatās uh, sabiedrības nākotne uh, sakarā ar globalizāciju un, un tehnici, dažādu, dažādas tehnikas attīstību un tā tālāk. Un uh, šie sociologi jau bija nākuši pie secinājuma, kā agri vai vēlu šīs izmaiņas un arī zinātnes attīstība novedīs pie sekularizācijas, respektīvi pie atti, no atteikšanās no reliģijas, no, no ticības praktizēšanas un, piemēram, tāds pasaules klases reliģijas sociologs kā Pīters Bergers uzskata, kā hipotēze par sekularizāciju gan tomēr ir izgāzusies lielā mērā, jo šobrīd ir tādi divi vadošie viedokļi, ir viens viedoklis, kā pasaule vienkārši sekularizējas, un reliģijas tiek iznīcinātas kā tādas, un uz to, to mums liek arī tā kā, netieši domāt manas pieminētā tā deklarācija, ko pieņēma ASV demokrāta partija par to, ka reliģija brīvība traucē cilvēku tiesībām. Bet no otras puses šis te sociologs Pieters Bergers min arī to, kā tomēr pasaulē, ja mēs paskatamies tā, nu, reāli un vēsi skaitļos, pasaulē ir ļoti daudz lielu reliģiju. Un šīs reliģijas, ka pasauli patiesībā ir ļoti, ļoti reliģioza. Un tas iespējas, ka sekularizācija notiek, nebūs īsti pamatots. Un viņš, piemēram, uzskata, Pīters kā pasaulē notiek nevis sekularizācija, bet gan uh, ir plurālisms. Uh, ir palielinājies plurālisms, uh, tas nozīmē viedokļu dažādība, un sabiedrība vairs nav viendabīga, kā bija Agrāk, jo Agrāk, piemēram, uh, Eiropa bija ļoti kristīga, uh, kristietība dominēja, kristīgais viedoklis bija arī citi viedokļi, bet šie viedokļi bija mazākumā. Un tagad uh, sakarā Migrantiem sakarā ar visu, kas notiek ar šo globalizāciju robežu atvēršanu, cilvēki mainu dzīvesvietas un sabiedrība tā kā sajaucas un kļūst jā, kļūst tāda, nu, daudzveidīga raiba arī viedokļu ziņā un tā tad pēc Vienas, teiksim, soci, reliģijas sociologu nometnes viedokļa sabiedrībā sekulārisms sabiedrību neapdraud, ir vienkārši cita situācija. Savukārt ir tādi konservatīvie domātāji, starp kuriem ir arī amerikāņu rakstnieks publicists Rots Dreherrs, kurš uzskata, ka sekulārisms nāk virsū ar lielu spēku, ka karošais ateisms un karojušais sekulārisms uh, varētu ieņemt vadošo pozīciju un pēc viņa domām tas varētu pat vismaz Amerikā notikt uh, diezgan drīz, uh, jo mēs arī, ja sekojam ziņām līdz redzam, kā, kā tur uh, norisinās viss, kā piemēram norisinājās arī pēdējās vēlēšanas, kurās tai partijai, kura neozvarēja demokrāti, bija diezgan tādā reliģijai naidīga programma. Savukārt Trumps, kuri ievēlēja viņa, viņa pusē tātad tie, starp tiem cilvēkiem, kas balsoja, 81% bija protestantu kristieši, jo būtībā, kā arī Rods Drejers atzīmē, nu, viņš pats ir amerikāns un viņš ir šo situāciju pētījis, Viņš redzot, to nav galīgi izdomājis. Viņš saka, ka Trumpu vēlēja kristieši cerībā, ka Trumps kaut ko varēs darīt kristiešu labā un uzlabot situāciju. Bet ka šobrīd tomēr tas spiediens no otras puses ir tik liels, ka nu, var tikai palēnināt faktiski šo stāvokli, kurā kristietība zaudē pozīcijas un nu, ir grūti prognozēt cik tālu kristietība šīs pozīcijas zaudēs un kā, kā kristiešiem būs dzīvot tajā sabiedrībā, kura pašlaik veidojas no jauna. Un tātad tas, ko dzirdēja konferencē un kas mani rosināja šovakar ar jums dalīties, ir šis aicinājums nobriest, kā kristiešiem nobriest nebaidīties Būt pieaugušiem dievu bērniem, nevis maziem muļķīšiem, krūtsbērniem, zīdainīšiem un šo savu briedumu, kā saka, audzēt pašiem sevī un dalīties ar savām zināšanām un ar savu saprašanu un ar savu piedzīvoto, tieši ar, kristiet, ar savu izdzīvoto kristietību dalīties, dalīties, dalīties ar saviem draugiem, ar saviem tuviniekiem un stiprināt, lai tajā brīdī, kad kristiešiem būs tiešām atsepretāts jāstājas pārbaudījuma priekšā, mēs būtu stipri gatavi pastāvēt savā kristi, kristīgajā ticībā un nepazaudēt to, ar ko mēs esam uzauguši, ar to, ar ko mēs esam veidojušies, ar ko ir veidojusies mūsu personība un ar to, ko mēs ticam, kas ir arī pasaulē vislielākā un skaistākā patiesība par cilvēku un dieva attiecībām. Un noslēgumā gribētu vēl piebilst, kā šai konferencē bija, Jautājums arī par kristīgo ģimeni, un tas tika plaša no dažādiem viedokļiem apspriests, tur arī Ungārijas, Ungārijas pārstāvis stāstī par brīnišķigiem pasākumiem, kas tiek veikti Ungārijā, un kuru rezultātā ir palielinājies noslēgto laulību skaits, tieši baznīcās par 30% ir kritusies širšanās, un palielinājusies dzimstība. Tāpat arī Brazīlijas pārstāve Angela Vidal Gandra da Silva. Viņa runāja par to, kā šajā te kritiskajā situācijā, kura veidojas pasaulē, kristīgās identitātes saglabāšanai ģimenē ir vislielākā nozīme. Un, ka tieši izdzīvojot savu ticību daloties un izdzīvojot ticību nevis katrs, tā kā viena noslēgta persona, bet tieši izdzīvojot ticību ģimenē, kopīgi pārunājot, kopīgi lūdzoties un kopīgi daloties, tieši tur ir mūsu ticības spēks un arī cerība nosargāt sevi, savus bērnus, savus bērnu bērnus un mūsu ticību cauri grūtajiem laikiem. Un arī šī lektora teica, ka jā, ir tagad pētījumi tādi, ka kristieši nemaz nav labāki pilsoņi nekā nekristieši, un ka arī viņi iesaistās dažādās korupcijas schēmās, un nemaz nav tik godīgi, kā mums gribētos domāt. Bet uh, lektora uh, teica, ka tad, ja kristieši ir īsti kristieši, tad viņi ir arī labi pilsoņi tā kā, jā, tas tiešām ir saistīts par to arī pāvests runā, kā samaitātība ir faktiski jau atkrišana no kristietības, un atceramies, ka tas nenozīmē, ka mums ir jābūt absolūti bez grēka, jo bez grēka, kā zinām, ja kāds saka bez grēka, tad viņam, tad viņš nav paties, jo arī svētie raksti saka, ka Cilvēks nevar būt pavisam, pavisam bez grēka. Tāds bija tikai Jēzus, bet grēcinieks var nožālot un atgriezties, uz ko mēs esam visi aicināti. tātad tad, ja mums ir grēki, mēs varam atgriezties un būt stipri kristieši ar visu to, ka esam sagrēkojuši kādreiz. Galvenais ir nekļūt samaitātiem, iep korumpētiem. Ar to tad šokar arī savas pārdomas beigšu. Un... Līdz nākamajai reizei.